0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään keskustelemme energiaköyhyydestä. Ja ketäs meillä on tällä kertaa vieraina, aloitetaan esittelykierros Tuijasta. Hei!
1: Joo, hei kaikille ja kiitos kutsusta tulla keskustelemaan energiaköyhyydestä. Mun nimi on siis Tuija Kajoskoski. Mä työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa. Ja mun väitöskirjassa mä tutkin energiamurrokseen liittyvää haavoittuvuutta ja jännitteitä ihmisten arjessa. Ja mä oon tätä väitöskirjaa varten muun muassa haastatellut öljylämmitteisissä omakotitaloissa asuvia ihmisiä.
0: Tervetuloa. Ja sitten meillä on Anna. Moi.
2: Joo. Tervehdys munkin puolesta ja kiitos kutsusta tänne. Eli minä olen Anna Järvinen, ää, olen erityisasiantuntijana Sostessa. Soste on sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen kattojärjestö. Meillä on, on reilut ää, 300 jäsentä eri edustan niin kansalaisjärjestö puolta, ja, ja Sostessa mun tehtäviin kuuluu erityisesti ihmisten toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, ää, varsinkin köyhyyden, köyhyyden näkökulmasta ja viime vuosina. On aika paljon ollut tähän sosiaaliturvan uudistamiseen liittyviä kysymyksiä.
0: Tervetuloa myös Annalle ja sitten Orsi-hanketta edustamassa kanssani on Mikko. Hei.
3: Hei kaikille. Mun nimeni on Mikko Jalas ja mä oon tosiaan Orsi-hankkeen tutkija Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa muotoilulaitoksella. Ja mun äh, tutkimus... Uraakin on oikeastaan ollut sellainen, että olen koko ajan ollut keskittynyt kotitalouksien energian käyttöön ja, ja toisaalta sitten kestävyysmurroksiin. Ja orsin kautta ja tässäkin kristallipallossa haluan olla ajattelemassa sitä, että mitä tämä tarkoittaa reiluuden näkökulmasta yhteiskunnassa.
0: Tervetuloa vielä yhteisesti kaikille. Tänään tosiaan teemana on energiaköyhyys. Välillä sivutaan myös energiahaavoittuvuutta, mutta aloitetaan tästä energiaköyhyyden teemasta. Mitä sillä tarkoitetaan? Mitenkä sen voisi nähdä vaikka tällaisen matkamme kohti ekohyvinvointivaltiota näkökulmasta? Haluatko Mikko vaikka alustaa hieman?
3: Joo, tota, mun mielestä tämä matka ekohyvinvointivaltioon on sen tyyppinen, että siinä, siinä näkyy ne suuret odotukset siitä, että kestävyysmurrokset on myöskin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista, että ei ole kysymys pelkästään ympäristökriisistä, vaan samaan aikaan myöskin niin kuin toimivan ja treilun yhteiskunnan ylläpitämisestä kysymys. On sellainen toive, että, että kun me ratkaistaan ekologisia ongelmia, me samalla tultaisiin ratkaisemaan myöskin sosiaalisia ongelmia. Tämä on ollut pitkään se ajatus, mutta Tätä voi hyvin lähteä kyseenalaistamaan maa ja vähintäänkin pitää tehdä tutkimusta siitä, että miten vaikka tekniset muutokset energian tuotannossa ja varastoinnissa ja kulutuksessa vaikuttaa siihen, että kenelle energia on saatavilla ja minkälaisilla ehdoilla ja mitä tästä seuraa. Eli sen takia energiaköyhyys on ihan oikeastaan nuorisihankkeen ytimessä silloin, kun me halutaan samaan aikaan katsoa ekologisia reunaehtoja ja hyvinvointivaltion
0: perustoiminnallisuuksia. Haluatko muut täydentää tätä vielä? Niin sanovan vaan, Anna.
2: No, tietysti nämä niin ihmisten, ihmisten näkökulmasta niin energiaköyhyys ää, näyttäytyy, näyttäytyy ihan konkreettisesti niin, että ei ole esimerkiksi varaa, varalämmitykseen ja paljellaan talvikaudella, tai sitten toisaalta, että niihin energiakuluihin, ää, korkeisiin energiakuluihin menevät Raha on sitten pois jostain muualta kulutuksesta, joudutaan tinkimään ruoasta tai, tai lääkkeistä. Ja ää, olen mukana myös ää, ollut Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa, EAPN Finissä. Ja, ja sillä myös tämmöinen kattojärjestö Euroopan tasolla ja olen ollut siinä myös tämmöisessä kansainvälisessä työryhmässä. niin aiemmin on selkeästi näkynyt näkynyt siellä, että että täällä meillä Suomessa ehkä tämä energiaköyhyys ei ole läheskään ollut samanlainen ongelma kuin muualla Euroopassa monissakin maissa. Ja ja näissä itseköyhyyttä kokeneet, jota jota tässä meillä on myös verkostossa ollut mukana, niin ei ehkä näitä kysymyksiä aiemmin niin paljon ole tuonut esille. Mutta nyt tietysti tämän energiakriisin myötä sitten eri tavalla tavalla täällä Suomessakin on on, noussut ja vaikutuksia on ollut sitten myös ihmisiin tällä, tällä tilanteella vahvemmin ja tulevaisuudessa sitten joudutaan myös enemmän täällä niin miettimään niitä keinoja, että miten ihmisiä pystytään tukemaan, tukemaan jotta, jotta sitten tämä energiaköyhyys ei myöskään täällä meillä lisääntyisi.
0: Yksi syys sille, miksi nyt teemme tätä jaksoa, on juuri tämä viime vuoden aikana koettu energiakriisi, joka myös täällä Suomessa näkyy ja Ehkä voitaisiin aloittaakin siitä, että mitä me opimme tästä 2022 syksyn kriisestä, jolloin mediaotsikot oli täynnä suorastaan pelottelua siitä, että sähkön hinnat ja energian hinnat karkaavat kauas pilviin asti. Mitä voidaan sanoa, että me opimme tästä ehkä jo ohimenneestäkin kriisistä? Mun mielestä
3: yksi asia, mitä, mitä ainakin voi sanoa, on se, että me ollaan valtavan huonoja ennakoimaan asioita, jotka, jotka näyttää itse asiassa aika, aika ilmi, ilmiselviltäkin. Ää, sanotaan näin, että, että ylipäätänsä energian hintojen voimakkaampi vaihtelu, se on, se on tavallaan ollut tiedossa, että näin tulee käymään, kun uusiutuvaa energiaa ää, tulee käyttöön ja sitten vähän lyhkäisemmällä aikavälillä ää, siis Venäjän Hyökkäyssota ja sen vaikutus energiahintoihin niin ta- tavallaan oli näkyvissä, mutta sitten kuitenkin syksyn päiviä kuluu ja, ja tavallaan se niin reagointi tulee tosi, tosi myöhässä ja sitten, sitten kiireellisenä. Me tavalla tavallaan niin kuin yllättävän huonoja ennakoimaan asioita sellaistenkin palveluiden tai infrastruktuurien kohdalla, jotka on meille aivan, aivan elintärkeitä. Ja tietysti se toinen asia, mitä myöskin opittiin, on vähän sitä ajattelua, että mikä on elintärkeää tai mikä on, mikä on keskeistä kriittistä infrastruktuuria. Et meillähän oli keskustelua siitä, että, että sähköjakelua joudutaan ehkä ää, säännöstelemään, tulee lyhyitä sähkökatkoja. ja Mietittiin, että miten sairaalat vaikka varmistetaan, että sairaaloissa on sähköä ja, ja, ja muut tällaiset välttämättömät toiminnat, johon se on pakko, pakko saada. Että heti tulee tämmöisiä kiinnostavia poliittisiakin keskusteluja siitä, että miten priorisoidaan palveluita silloin, jos niiden, niiden saatavuus on rajoitettu.
2: No omasta näkökulmastani tunnistan myös tämän, tämän saman, saman ajatuksen, että, että ennakointi ei kauhean vahvaa ollut, ollut tähän tilanteeseen. Kun meillä ei tästä energiaköyhyydestä niin hirveästi ole, ole ollut tutkimusta ja ei ole ehkä tiedetty, että että ketä se ylipäätänsä kauheasti koskettaa, niin, niin sitten tässä tällaisessa tilanteessa ei sitten oikein osattu kauhean hyvin myöskään niitä tukia kohdentaa, kun ei oikein tiedetty, että kenelle, kenelle niitä olisi, olisi pitänyt kohdentaa. Ja tässä tietysti näkyy myös sitten niin kuin vaalien läheisyys, että, että se ei ole ehkä niin kuin paras ajankohta tehdä analyyttisesti sellaisia päätöksiä, että mihin, mihin sitä tukea eniten tarvittaisi. Että, että onhan Mitenkään ideaalitilanne ei ole, että tukea menee esimerkiksi paljon sähköä käyttäville hyvätuloisille, josta lainsäädännön arviointineuvosto totestaan sähköhyvityksen yhteydessä, kun sitä oltiin säätämässä, että siinä lakiehdotuksessa ei perusteltu riittävästi, että miksi se hyvitys kohdentuu pääosin hyvätuloisille kotitalouksille, että sitten kun tehdään kiireessä, kiireessä päätöksiä, niin syntyy sitten tämän tyyppisiä ratkaisuja ja, ja Tämä ehkä antoi esimakua myös näistä tulevaisuuden ratkaisuista, mitä tarvitaan siinä vaiheessa, kun no ilmastonmuutos ehkä aiheuttaa jo itsessään sellaisia vaikutuksia, johon sit joudutaan miettimään, että miten pienituloisemmat pystyvät myös esimerkiksi vaikka viilen, viilentämään asuntojaan, mutta myös sitten, sitten tällaisissa niin päätösperäisissä vaikutuksissakin, niin, niin et, et ne kohdistuisi oikeasti niin, että niitä heik- huono osasimpia pystyttäisiin tukemaan parhaiten.
1: Joo, mä voisin vähän tuosta jatkaa samasta asiasta, että, että tosiaan niin tämä kriisi ehkä osoitti sen, että, 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 että on, meillä on haavoittuvia ehkä tämmöisiä niin ryhmiä, joita ei, ei ehkä aikaisemmin ole niinkään huomioitu kuten esimerkiksi ää, sähkölämmittäjät, mutta sitten niin vain osa heistä on, on, on semmoisessa tilanteessa, että, 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 että he tarvitsevat apua ja, ja ja se oli tietysti tärkeää, että viime talvena niin pyrittiin auttamaan ihmisiä, jotka on akuutissa niin hädässä ja tilanteessa, mutta, mutta sitten niin pitäisi pohtia niitä pidemmän tähtäimen näkökulmasta niitä toimia, tukitoimia, että ne kohdistus jatkossa sitten, sitten eniten tarvitseville. Ähm, ehkä semmoinen myös, mikä, mikä tavallaan tämän Tämä kriisi toi esiin, niin on myös se tavalla, että tämä energiaköyhyys tai sen haavoittuvuudella on tämmöinen dynaaminen niin kuin ulottuvuus. Eli, eli tavallaan tilanteiden muuttuessa, niin se haavoittuvuuden tilakin voi muuttua nopeasti. Että, et, et esimerkiksi ää, me nähtiin, että sähkön hinnan nousu niin hyvin mo- nopeasti sitä aiheutti monille kotitalouksille vaikean tilanteen, mutta sitten toisaalta niin kuin Siihen liittyy myös se, että esimerkiksi missä vaiheessa sulla sähkösopimus tuli uusittavaksi, että että osalla sähkön hinta ei noussut lainkaan ja sitten toisilla taas se nousu oli tosi merkittävä.
3: Joo, se on juuri noin, että noiden kontekstuaalisten tai siihen vaikka asumistapaan sähkösopimukseen, lämmitysmuotoon liittyvien erityispiirteiden huomioiminen on tavallaan, se olisi välttämätöntä, että me osattaisiin tehdä sellaista politiikkaa, joka viime kädessä vastaan siihen, siihen niin yksilöiden tarpeeseen, mutta sitten samaan aikaan se on, se on tavallaan mahdotonta. Yksi tärkeä syy sille on myöskin se, että me tiedetään ihan liian vähän ihmisten lämpitysmuodosta. Tämäkin on nyt näytetty, että tilastokeskus, joka, joka pitää yllä sellaista tietoa siitä, että miten, miten koteja lämpitetään, niin heidän tiedot on auttamatta niin liian vanhaja suhteessa siihen, että me esimerkiksi tiedettäisiin, minne on, minne on esimerkiksi lämpöpumppuja asennettu, jotka sitten pienentää sitä sähkön, sähkön tarvetta. Että et lämpöpumppuinvestoinnit, joita omakotitaloihin on tehty, ne on ollut semmoisia ikään kuin suojaavia investointeja, ja sitten me ei kuitenkaan tiedä, tiedetä, että missä ne on. Niin, niin Tämä on niinku tavallaan sen politiikan teon yksi, yksi no ikuisuusongelma, että aina jos tehdä hyvin niinku räätälöityä hyvää politiikkaa, sitten sit sen käytännön toteuttaminen muuttuu vaikeaksi. Että mun mielestä ehkä niinku tarkkuustasossa ei ollut niinku viime kriisin hoitamisessa ongelma, että emme tiedä oltaisiko me voitu millään oikein niinku paremmin räätälöityä, politiikkaa tehdä, mutta ne perusperiaatteet oli väärät silloin, kun, kun todellakin ei katsottu, ei katsottu niin kuin, ähm, tulotasoa siinä, siinä, että kenelle ja kuka niitä, äh, niitä tota, tukia saattoi saada.
0: Ja siis se, miten tämä keskustelu sitten näkyy pitkin syksyä ja vielä, vielä keväälläkin, että hirvittävän moni, jotka sitten joutuivat ottamaan uuden sähkösopimuksen tässä, korkeiden hintojen aikana koki sen epäreiluksi suhteessa niihin, jotka pystyvät olemaan vielä kriisin yli. Vanassa sähkösopimuksessa se ero voi olla varsinkin sähkölämmitteiselle todella hurja. Ja se epäreiluus myös sitten kohdistui myöhemmin sähköyhtiöihin, jotka teki kuitenkin hurjia voittoja. Miten tällaista koettua epäreiluutta voisi lähteä sitten purkamaan, vai onko se sellaista, mihinkä energiaköyhyydessä pitäisi sitten puuttua?
2: No ehkä jos vähän laajemmin reiluuden tai oikeudenmukaisuuden ajatusta tässä energiaköyhyydessä ajattelee pidemmällä aikavälillä, niin sitten pitäisi tietysti pyrkiä siihen, että että tällaiset niin Mikko tuossa toi, toi esimerkiksi nämä lämpöpumput investointina, niin pystyttäisiin tekemään myös tämmöisiä ää, niin pitkäjänteisiä investointeja siellä niin köyhimpienkin kohdalla, koska meillähän kuitenkin tuet niin tämmöisiä energiaremontteja tai muun, niin, niin tämmöiset niin kotitalousvähennystyyppiset, joissa sä pystyt vähentämään, niin nehän ei koskaan niin niitä kaikista köyhimpiä palvele. Että, tota, ää, Tavallaan pitäisi nyt pitkällä välillä jo miettiä, että minkälaisia tällaisia niin investointeja myös etukäteen pystyttäisiin tekemään, jotta sitten kun tulee tämmöisiä ehkä kriisitilanteitakin, niin, niin tavallaan suurempi osa porukasta olisi suojattu niistä, niillä, niiltä valmiiksi. Niin sitten on, on tietysti muuten sitten niin tavallaan se sosiaaliturva, joka turvaa sitten siellä viimesijaisessa, niin, niin niin siinä sitten tietysti eri tavalla pitää miettiä nämä niin tulorajat ja tämän tyyppiset, että ne on niin oikeudenmukaisia. Mutta myös tavallaan kaikki tämmöiset investoinnit, ajatellen myös tavallaan muutenkin semmoisiin vaikka julkiseen liikenteeseen ja muuhun tällaiseen, niin tukee myös sitä, että, että sitten pienituloisimmat pystyvät liikkumaan edullisemmin, eikä tarvitse välttämättä olla sitten sitä omaa autoa tai muuta, joka on nyt myös ollut, Bensan hintakin tässä niin samalla se, joka on sitten ö, sellaisilla paikoilla, missä ihmisillä on niin kuin, pakko päästä töihin tai muuhun omalla autolla, niin aiheuttanut tähän päälle niin kuin, vaikeutta.
3: Niin nähän tuli nämä tavallaan ensin bensan tai öljyn hinnan piikki ja sitten sähkön hinnan piikki. Ja se vaan taas kertoo siitä, että ne on vähän eri, eri ryhmiä tai se vaikutusmekanismi on sitten vähän erilainen, ja oli, oli aikana puhuttiin siitä, että on ihmisiä, jotka, jotka joutuu työssä puolesta ajamaan paljon, ne ei ole niin tavallaan varaa mitenkään olla ajamatta, eikä, eikä tietysti yhteiskunnassakaan haluta, että he jotenkin nyt sitten lopettaisi tai vähentäisivät työntekoa sen takia, että, että säästetään polttoaineita. Mutta se se vaatii siis semmoista aika aika hyvää herkkyyttä ja ymmärrystä ymmärrystä, energiaköyhyydestä nimenomaan. Nyt meillä on sitten Energiavirasto ja ehkä Temmissä ihmisiä, jotka jotka tämän tämän, tämän asian parissa on, mutta sieltä varmaan on puuttunut semmoinen ikään kuin sosiaalipolitiikan näkökulma ja ja tavallaan köyhyyden ymmärtäminen. Ja kyllä täytyy sanoa, että meillä on myöskin niin tavallaan, niin kuin mä jo yhdessä kohdassa sanoin, tilastokeskukseen päin tarvitaan niin parempaa tietoa, niin meillä on myöskin näitä indikaattoreita tai energiaköyden mittareita, jotka on niin muualla kehitetty ja niin tuodaan Suomeen, ne niin välttämättä toimi niin hyvin. Että yksi esimerkki on tämä, että, että energiaköyhyys nyt ihan perinteisesti on määritelty niin, että kuuluuko yli 10 prosenttia käytettävissä olevista tuloista energiaan. Ja Suomessa se on hyvin yleistä, että näin on, koska täällä kuluu paljon, energie, siis kuluu paljon energiaa. Niin se mittari on ollut tavallaan niin kuin huono Suomeen. Ja, 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 ja siis tarvittaisiin parempia mittareita. Tietysti niitä on, onkin kehitetty ja otettu käyttöönkin. Mutta siitä huolimatta vielä se, että just vaikka tämä sähkö- ja välinen eroavaisuus, niin sekin pitää ymmärtää vielä.
0: Millainen sitten on tällä hetkellä Suomen energiaköyhyyden tila? Onko sitä ja miten se mahdollisesti ilmenee?
1: Joo, niin valitettavasti me tiedetään Suomen energiaköyhyyden tilasta aika vähän, koska tutkimusta on tehty niin vähän. Mutta mutta toki me tiedetään, että jo ennen tätä energiakriisiä ja viimeaikaisia energiahintojen nousua, niin Suomessa on ollut... Kymmeniä tuhansia, ehkä satakin tuhatta vanhoissa huonokuntoisissa taloissa asuvia ihmisiä, joille tämä energiaköyhyys on todellinen riski. Ja jos me huomioidaan sitten vielä nämä viimeaikaiset kehitykset, niin on todennäköistä, että, että tämä lukumäärä on noussut huomattavasti. Suomessa on tunnistettu monia riskiryhmiä, esimerkiksi sosiaalituen varassa elävät. Sitten syrjäseuduilla huonokuntoisissa taloissa asuvat erityisesti pienituloiset, myös vuokralaiset on on sillä tavalla huonommassa asemassa, että vuokralaista on usein vaikeampi vaikuttaa omiin energiakustannuksiin ja tietysti vaikeampi tehdä tehdä energiaremontteja, joilla voisi sitten saada energiasäästöjä. Vanhat öljylämmitteisissä omakotitaloissa asuvat, niin on jo aikaisemmin tunnistettu, tunnistettu kyllä tota, ää, energiaköyhyyden riskiin kuuluviksi, mutta nyt sitten on, on myös tää sähkölämmitteisissä taloissa asuvat, erityisesti jos ne talot kaipaa muutenkin remonttia, niin, niin, tota, niin, niin se, on, ää, se on yksi, yksi ja tota, sitten on myös Paljon tosiaan sitten ihmisellä on vaikeuksia saada pääomaa näihin tarpeellisiinkin remotteihin, että erityisesti niin kun, jos on huonokuntoiset talot tai ne niin sijaitsee syrjäseudulla sillä, että, että ne remontit ei sitten niin kun lisää sitä talon arvoa, niin, niin, tota, niin siinä, ää, siinä voi olla sitten vaikeuksia, vaikeuksia saada sitä ja ollaan sitten kiinni. Kiinni, joko huonossa energiatehokkuudessa tai sit näissä fossiilisissa lämmitysmuodoissa. Sitten mä ehkä voisin vielä mainita semmoisen, että, että, että kotien viilennys on ehkä asia, mistä puhutaan vähemmän, mutta, mutta tota, se on ä, niin yhä ajankohtaisempi tai tärkeämpi aihe Suomessa, että tota, et EU-tilastojen mukaan niin osalla suomalaisista on vaikeuksia Pitää niiden, tai saada niiden kotia tarpeeksi viileeksi kesällä. Ja, ja tämä tilanne tulee tietysti tulevaisuudessa, vaan, vaan niin kuin ikään kuin huononemaan ja kuumuus altistaa monille terveysongelmille. Ja, ja usein juuri haavoittuvimmat ihmiset myös viettää eniten kotona aikaa, jolloin heillä on niin vähemmän mahdollisuuksia paeta sitä kuumuutta. Et tämä on niin sellainen tulevaisuuden asia tai ehkä se on jo tämän hetken asia, mutta siitä ei myöskään paljon puhuta. Joo, mä voisin
2: tuosta jatkaa, että tavallaan näissä, niin kun puhutaan köyhyyden vähentämisestä, missä itse, itse tota järjestöpuolella ja, ja, ja seurataan, seurataan sitten minkälaisia suunnitelmia valtion puolelta tulee ja, ja muuten näin niin aika vähän niin tämä energiaköyhyys on missään äh, toimenpidesuosituksissa tai, tai muissa noussut esille, mutta nyt tuossa äh, No, kevät-talvella Itla julkaisi raportin lapsiperheköyhyyden vähentämisestä ja siinä oli vertailtu tämmöisiä KV-esimerkkejä ja koettu hakea sieltä niin hyvää, hyvää taustaa siihen, että miten Suomessakin voitaisiin hyödyntää, hyödyntää tota köyhyyden vähentämisessä sitten näitä muiden maiden kokemuksia. Siellä nostetaan tämä energiaköyhyys. Varmaan melkein ensimmäistä kertaa ehkä niin törmään tällä tavalla, äh, tavalla tota, ihan yhtenä omana keinonansa. Ja siellä tuodaan nimenomaan esiin sitten paljon tätä, mitä Tuija tuossa toi, niin niin energiaköyhyyden yhteyttä terveyteen, johon ei sit sillä tavalla täällä nyt kauheasti olla vielä ehkä törmätty, mutta että paljon niin tavallaan kansainvälisestä tutkimuksesta sitä, että on, on niin yhteyttä sinne velkaantumiseen, mutta myös lasten ruokaturva, heikentymiseen, aliravitsemukseen, ihan niinku vastasyntyneiden fyysiseen terveyteen ja, ja sitten myös muutenkin niinku ihmisten esimerkiksi nyt hengitystie, vaikeuksiin ja, ja sitä kautta esimerkiksi sairaalakäynteihin ja muuta, mitä ei täällä ehkä kauheasti olla niin kuin mietitty, että mitä näitä yhteyksiä voi olla tällaisia. Siellä on äh, esimerkkinä tämmöinen Uuden-Seelannin äh, tapaus, jossa kun lisättiin äh, lisäeristystä asuntoihin, niin saatiin sitten vähennettyä sairaalakäyntejä, kun, kun köy- kö- kosteat ja kylmät asunnot, asunnot tavallaan saatiin paremmin niin kuin, vaikka nyt astmaatikkojen sitten tarpeisiin vastaamaan. Niin ehkä tällaisia kysymyksiä liittyen varmaan meillä just tähän viilennykseen ja muuhunkin, mihin ei, ei olla niin varauduttu ehkä riittävästi, niin, niin sitten näillä voi olla myös tämmöisiä niin terveysvaikutuksia ja, ja sitä kautta sitten tietysti vaikutuksia myös, myös sitten sinne niin terveydenhuollon puolelle, että kuinka paljon tarvitaan sitten ehkä tällaisestakin syystä sitten, sitten jatkossa, tai että et miten on vaikutuksia
3: niin sairastavuuteen myös. Tuossa varmaan tuo asunto... Asuntomuoto vaikuttaa myös aika paljon, että Suomessakin nyt enemmän on puhuttu ja tutkittu omakotitaloasujia, että Sen tavallaan kerrostaloasujien kerrostalo- rooli tässä on jäänyt aika lailla käsittelemättä. Siinä on monta, monta tuota puolta. Ensinnäkin oli se, mistä Tuija mainitsi, että on myös paljon kerrostaloja, joihin ei saada riittävää investointipääomaa pankkilainaa ei saada sinne, koska niitä taloja ei pidetä enää kiinnostavina kiinteistömarkkinoilla. Eli tämä on meidän yksi sellainen köyhyyskierre nyt, johon nimenomaan energiaköyhyys liittyy, että asut semmoisessa talossa tai semmoisella alueella, jota ei pidetä kiinteistömarkkinoilla kiinnostavana ja sen takia sinne ei saada tehtyä energiainvestointeja ja tavallaan mitä enemmän me saadaan sitä meidän tarvitsemaan uutta teknologiaa, niin kuin lämpöpumput tai lisäedistykset tai muuta, niin mitä enemmän sitä teknologiaa on saatavilla, niin sitä enemmän nämä talot jää jälkeen, kun sinne ei sitä teknologiaa saada asennettua. Se on tavallaan semmoinen aika ikävä piirre, että, että teknologinen kehitys näyttää niinku ruokkivan eriarvoistumista tässä mielessä. Se, siitä on nyt Muutenkin puhuttu, että että tai energiamurros näyttää niin tapahtuvan niiden ehdoilla, joilla on niin rahallisia tai tiedollisia tai muita yhteiskunnallisia niin resursseja olla mukana siinä. Ja jos sä et siinä ole, niin sit, sit, sit se kertautuu, kertautuu semmoisena kierteenä, joka, joka todellakin on, on sellaista, johon... johon ympäristö- sosiaalipolitiikan pitää pystyä puuttumaan.
1: Joo, voisin ihan pikkusen jatkaa tuohon Mikon. että tosiaan, ähm, Kun näitä energiainvestointeja tähän saakka on tuettu, niin siinä on keskitytty äh, tavallaan siihen tukemaan niin kuin niitä pioneereja, että on saatu näitä, näitä esimerkiksi sähköautoja ja, ja, ja ilmapumppuja ja muita liikkeelle. Mutta nyt kun energi, tämä energiamurros alkaa koskettaa kaikkia ihmisiä, niin Niitä tukimuotoja pitäisi miettiä sillä tavalla uudestaan, että me saataisiin kaikki tai mahdollisimman moni mukaan tähän.
3: Sitten on vielä sellainen, minkä mä ottaisin esille, että, että meidän on tärkeää ymmärtää se, että, että, että energiakevyyteen voi liittyä myös semmoinen niin tavallaan säästäväisyyden. Taidotkin, että tavallaan nyt, nyt niin kuin jos ajattelee nimenomaan sähkökriisiä, niin oli sellainen tilanne, että tavallaan sanottiin, että no sähkön, sähkön hinnahan pitää nousta, että sen niukkuuden pitää tuntua siellä jokaisen sähkönkäyttäjän kukkarossa, jotta me saadaan kansalaiset mukaan niihin säästötalkoihin, että se on niin kuin tavallaan väärin piilottaa niitä markkinahäiriöitä kuluttajilta. Tämä on niin kuin se semmoinen niin kuin markkinatalouden logiikka joka tavallaan niin kuin olettaa, että, no, että ihmisille ei ole niin kuin mitään muita syitä säästää energiaa tai, tai että, että, jotenkin, että se käyttö olisi jotenkin tuhlaavaa. Ja, ja sitten se niin kuin tavallaan jättää ehkä huomiota sen, että meillä on paljon ihmisiä, joille, joille nykyisetkin energiahinnat on ollut ihan riittävän sy- hyvä kannuste olla, olla säästäväisiä. Ja se säästöpotentiaali, joka siellä on, on, on sit aika pieni. Että he ei edes pysty... Niin välttämättä reagoimaan ää, nouseviin energian hintoihin sillä, että vähentäisivät kulutustaan. Tai ainakaan niin, että siitä ei syntyisi terveyshaittoja tai muita, muita niin kuin vakavia seurauksia.
0: Niin, kyllä. Ja siis samaan aikaan kehotettiin myös säästävän energiaa, jotta me saadaan yhdessä pidettyä sähkön tarpeeksi matalana. Eli tässä oli myös tämä keskustelu sitten samaan aikaan. Ja me vältyimme siltä pahimmalta kriisiltä, millä peloteltiin pitkin syksyä ja sitten myöhemmin keväällä taputtelimme itseämme kollektiivisesti kansakuntana selkään, että olipas hyvin hoidettu, kun oltiin niin säästäväisiä. Jos tässä nyt on hieman jo sivuttu sitä, että miten on tähän mennessä toimittu tai miten aiemmat hallitukset ovat tähän varautuneet, niin hallitusneuvottelut ovat Tätä jaksoa äänittäessä käynnissä, niin millaisia eväitä ehkä tähän energiaköyhyyteen ja energiahaavoittuvuuteen antaisitte tulevalle hallitukselle?
2: No, mä voisin sanoa, että, että niin kuin ihmisten näkökulmasta pitäisi ää, ylipäätään kaikessa, mutta miettiä tässäkin, tälläkin kohdalla niitä niin kuin kumuloituvia vaikutuksia ja tavallaan köyhyysvaikutuksissa – tässä energiaköyhyyden yhteydessä, niin miettiä myös muita, että tässä ää, nyt menneen talven aikana tietysti tavallaan monta asiaa yhdisty päällekkään, että sitten myös niin kuin esimerkiksi ruoan nousu vaikeutti entisestään, niin myös tulevan hallituksen ää, toimia miettiessään, niin tulisi sitten miettiä myös, että tietynlaiset säästöt ja leikkaukset ää, ei saisi kor- kohdistua liikaa, ää, eikä No, meidän näkökulmasta toki niiden ei tulisi ensi, ensinkään oikeastaan sinne köyhimpiin niin kohdistua, äh, mutta tota, ehkä myös se pitäisi pitää mielessä, että, se, että vaikka Suomi on äh, niin tämmöinen äh, tota, energiaintensiivinen maa, että täällä on kylmät talvet ja lyhyt valosaika ja muuta, niin, niin minkä takia meillä energiaköyhyys kuitenkin on ollut niin kuin, äh, matalampaa kuin, kuin tai oikeastaan siellä niin Euroopan matalimmasta päästä niin on tietysti oltu energiatehokkaat asunnot. Ja jos tavallaan tämä haluttaisiin säilyttää, niin pitäisi just miettiä näitä keinoja, kuinka kaikille eri ryhmille mahdollistetaan näitä investointeja tähän energiatehokkaampaan esimerkiksi lämpöpumpuihin. No, kaukolämpöverkko on tietysti auttanut siinä. Ja sitten on ollut tämä sosiaaliturva, joka on ollut riittävän kattava. Tässä nyt tietysti huolia kohdistuu siihen, että on ollut tässä aika paljon puhetta asumistuen leikkauksista. Keskusteluissa on myös myös pyörinyt esimerkiksi toimeentulotuen asumismenojen oma vastuun palauttaminen sinne toimeentulotukeen ja tämän tyyppisiä leikkauksia, jotka kyllä sitten väistämättä pahentaisi tätä energiaköyhyyttä mahdollisesti, kun kun ne sitten sinne kaikista pienituloisimpien asumisen tukeen kohdistuvia olisi, vaikka nyt ei varsinaisesti niitä vaikka sähköön kohdennettuja osuuksia toimeentulotuesta tai asumistuesta leikattaisiin, niin kuitenkin yleensäkin näiden tukien leikkaus tietysti vaikeuttaa niistä asumiskuluista kokonaisuutenaan selviytymistä.
1: Suomessahan sitten päättäjät ja viranomaiset, niin niin ei tosiaan ole nähnyt energiaköyhyyttä ongelmana ja on ajateltu, että että se hoidetaan sosiaalipolitiikalla. Ja just niin kuin Annakin tuossa totesi, niin on tietysti hyvä muistaa tai tärkeää muistaa, että Suomessa on kattava sosiaaliturva ja se on varmasti yksi syy sille, miksi energiaköyhyyttä on ollut näinkin vähän, mutta mutta sosiaaliturva sitten taas ei toisaalta ratkaise niitä energiahaavoittuvuuden syitä, Eli eli esimerkiksi sitä, että että ollaan riippuvaisia fossiilisista polttoaineista tai tai, tai kodissa on huono energiatehokkuus. Eli eli sen takia pitäisi myös ajatella sitä erillisenä asiana tästä sosiaalipolitiikasta tai sosiaaliturvasta tarkoitan. Ja tästä, esimerkiksi tämä öljylämmityksestä luopumisen tuki, niin sitähän on monissa yhteyksissä nostettu esiin tämmöisenä äh, energiahaavoittuvuutta vähentävänä vähentämänä toimena, mutta äh, äh, me ei kuitenkaan niin tiedetä tällä hetkellä, että kenelle ne tuet on kohdistunut ja onko ne ollenkaan tavoittanut ja hyödyntänyt sitten niin pienituloisia tai, tai haavoittuvia kotitalouksia. Eli, äh, äh, Tarvitaan vahvemmin ehkä juuri näihin tuloihin sidottuja tukimuotoja, koska sitten tämmöinen energiainvestointi, niin se välittömästi vähentää niitä energiakustannuksia, ja tätä ei useinkaan oteta huomioon. Et silloin tämmöinen ä, välitön vaikutus sitten niihin kustannuksiin, esimerkiksi lainapäätöksissä ja muissa, niin tämä olisi tosi tärkeää ottaa huomioon.
3: Mä voisin täältä tulevalle hallitukselle tai hallitusneuvotteluihin listata Myöskin muutaman, muutaman toiveen, niin tota, ensinnäkin tämä niinku, energiaköyden mittarien, mittarien niinku, kehittäminen Suomeen sopiviksi. Että meillä on mittareita, joissa muun mm. muassa mitataan sitä, että mikä on niinku, energiamenojen osuus sun kokonaiskäytettävissä olevista tuloista ja, ja ajatellaan, että jos se on, jos se on tota, esimerkiksi kaksi kertaa sen koko kansan mediaa, eli sen puolen välin, niin silloin, jos on kaksi kertaa se, mikä on normaali tai keskimääräinen, niin silloin sä olet siihen, siihen niin haavoitt- potentiaalisti niin haavoittuvien os- osaan, ja niin kuin, tavallaan sillä tavalla se energiahaavoittuvuus on tärkeä Me Meidän pitää pystyä tunnistamaan ne haavo- haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset etukäteen, ja sillä, sillä niin ennakoidaan ja poistetaan sitä hätäisesti tehtyä, tehtyä huonoa politiikkaa. Että pitää olla etukäteen tiedossa, että ketkä tulevat olemaan vaikeuksissa, kun bensahinta nousee, ketkä tulee olemaan vaikeuksissa, kun sähköhinta nousee. Sitten toinen asia, joka liittyy ihan olemassa olevan politiikan niin johdonmukaiseen ja hyvään toteuttamiseen, on energiaremonttien läpivienti. Niin kuin Tuija sanoi tuossa, että sillä me... Sillä me niin kuin, Toimitaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen eteen ja myöskin energiaköyhyyden vähentämisen eteen. Että katsotaan, että, että meillä on tukea saatavilla eri asumistyyppeihin ja eri väestöryhmiin riittävän paljon. Ja sitten kolmas kokonaisuus mulle on ainakin tämä nimenomaan sähkömarkkina ja sähkötuotteet, että meidän pitää tuota Mä en tiedä, tämä on nyt ehkä vähän kistan alastakin, mutta niin mun meidän pitää niin edistää sitä, mikä on jo käynnissä, että ihmiset ottaa tätä niin sanottua pörssisähköä enemmän käyttöön. Eli ollaan tavallaan, uskalletaan mennä semmoiseen tilanteeseen, jossa, jossa niin kaikille näkyy se, että jos sähköhinta nousee, niin sen, sen tavallaan niin kuin tulisi näkyä mahdollisimman monelle, koska se viime kädessä se, että meillä on semmoinen sähkömarkkina, sit auttaa sitä, että ne hinnat pysyvät kohtuullisena. Jos, jos me ei sitä tehdä, niin, niin, niin silloin niin kuin sähkön hinta ylipäätänsä nousee ja, ja tavallaan ää, sieltä mielestäni ne niin kuin, taloudellisesti heikossa olevat ihmiset on sitten siinä kohtaa kärsijöitä, kun se, se niin kustannustaso yleensä nousee. Olen kyllä sitä mieltä, että, että, että niin kuin, siinä mielessä ollaan oikeassa suunnassa, että mennään sähkömarkkinaan, joka perustuu, perustuu niin kuin, tällä tavalla pörssisähköön. Niin ja jos nyt sitten vielä yhden tähän sanoen, joka on ehkä vähän provokatiivisempi, niin tota, mun energiaa, hinna, energiaa pitäisi pystyä hinnoittelemaan jotenkin progressiivisesti niin, että ja pienen määrän saa halvalla ja sitten jos haluat tai tarvitset ja pystyt siitä maksamaan tulojesi puolesta, niin sitten se, se suurikulutus maksaa paljon. Ja tämä ei ole mitenkään mahdotonta. Meillä voi olla esimerkiksi niin kuin omat talojen sulakekokoon, eli siihen, että paljonko voi niin kuin maksimissaan kuluttaa, niin sille voidaan asettaa niin kuin korkeat hinnat sille, että, että sulla on sellainen talo, joka saattaa vaatia hyvinkin paljon energiaa. Ei ne, ne, mä ja ehkä täällä muut tietää paremmin, mutta musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka on nyt energiaköyhyyden parissa tai sen uhkaamana, niin eivät tämmöisestä kärsisi, vaan se, se tarvittaa sitä, että ne, joilla on hyvin isot talot, ja ja, ja, ja sen tyyppisiä sähkö, sähkökohteita, jotka vievät paljon, paljon, paljon sähköä, niin, niin tämmöinen hinnoittelumalli osuisi heihin. Ja tämä on täysin mahdollista tehdä, tehdä tota, joko sähköyhtiötä siihen kannustajan tai sitten edellyttäenkin, että joitain tietyt tyyppisiä tuotteita on, on niin tarjolla.
0: Ja lopuksi jälleen nimikko segmentimme. Otetaan katsaus kristallipalloon ja katsotaan, miltä energiaköyhyys näyttää tulevaisuudessa. Kuka haluaisi ensimmäisenä katsastaa omaa kristallipallonsa?
1: Joo, no mun kristallipallo kertoo, että energiahaavoittuvuus ja energiaköyhyys tulee olemaan yhä tärkeämpi aiheita myös Suomessa ja se myös tunnistetaan virallisesti asiaksi, joka täytyy Suomessakin ottaa vakavasti. Mutta sitten reilulla ja oikeudenmukaisilla politiikkatoimilla energiahaavuttuvuus Suomessa vähenee ja yhä useampi suomalainen pääsee myös nauttimaan energiamurroksen hyödyistä ja positiivisista
0: puolista. Kiitoksia Tuija. Ja sitten vaikka Anna.
1: Joo, kiitos. No
2: mä samalla tavalla näen kyllä, että, että tulevaisuudessa Tämä energiaköyhyys on varmasti selkeämmin tunnistettu aihe ja, ja siihen joudutaan ihan tässä lähitulevaisuudessakin pohtimaan ratkaisuja. Keskustelu ei varmaankaan ole yksimielistä ja helppoa, mutta haluan kuitenkin näin niin kuin katsoa sinne kristallipalloon myönteisessä, myönteisellä näkökulmalla ja nähdä, että, että meillä kehitetään innovaatioita sekä Suomessa että globaalisti ja, ja mahdollistaa myös näiden niin kuin, energiaremonttien tekeminen myös niin kuin, tänne köyhimmälle, köyhimmälle ihmisille. Huolehditaan, että haavoittavimmassa asemassa olevat ää, pääsee myös, myös osalliseksi tästä kehityksestä ja sitten toisaalta viimeisijaisenä keinona sitten riittävällä sosiaaliturvalla vielä varmistetaan se, että, että tota, ihmiset eivät putoa puto ihan sinne, sinne köyhyyteen. Niin, Silloin energiaköyhyys ei meillä repeäisi sitten kasvamaan siitä, mitä se on nyt tähän asti ollut.
0: Kiitoksia Anna ja lopuksi Mikko. Mun
3: kristallipallossa näkyy, että se mikä on tähän saakka ollut vähän niin kuin unohduksissa pitkään, eli tämä energiajärjestelmä ja energian tuottamisen välttämättömyys se on tullut esiin, ja hyvinvointivaltion tulevaisuus on osittain sitä, että se takaa meille riittävät energiapalvelut, jotta kansalaiset pystyy elämään merkityksellistä ja elämään ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan terveysmukaan lukien. Ja sitten se, se toinen näkökulma on semmoinen, että minusta tuntuu, että ja mä toivon, että tulee paljon enemmän ikään kuin pohdittavaa ja päätettävääkin energia liittyen, että jos asut taloyhtiössä, että jos olet vuokralla tai sitten jopa omistat sen asunnon, jossa asut, niin tulee jatkuvasti olemaan kysymyksiä siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä energian eteen. Ja että se, on, se on tavallaan niin yhteinen keskustelun aihe ja sitä kautta ihmiset saavat niin osaamista energiaan liittyen, mutta ehkä myöskin jotain yhteisöllisyyttäkin. Että että olisiko olisko näet ihmiset voilla olla paikallisesti ylpeitä siitä, että on onnistettu jotain tekemään omien energiaratkaisujen edistämiseksi ja samalla olemaan osa ilmastonmuutoksen hillintää.
0: Tällainen oli Kristallipallon jakso energiaköyhyydestä. Mukana jaksossa olivat Anna Järvinen, Tuija Kajoskoski ja Mikko Jalas. Kaikki kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta eco kautta kristallipallo, kuten myös muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja SoundCloudista. Ensi kerralla jotain aivan muuta. Minä olen Erkki Mervaala. Hei hei!